0: Solo pretende hacerse dueño de tus secretos, de tus sueños. Es un chacal a quien no importan tus sentimientos. Esto es parte de una canción que se llama Es una fiera de María del Sol. No eres tú, soy yo. Esta es una de las frases más comunes que utilizan estos personajes. De repente un día... Vas a una fiesta, normal, y conoces a alguien encantador. Te pone atención desde el primer minuto que te ve. Se acerca, se acerca de una manera muy segura, sonrisa, un aire de misterio y empieza a querer conocerte. Y tú en un principio te muestras reservada, reservado, pero conforme va pasando el tiempo, esa mirada penetrante empieza a hacer que tus defensas poco a poco vayan bajando. Y así pasa la noche, de repente te invita a bailar y bailas muy respetuoso, muy respetuosa contigo. Y de buenas a primeras Viene la primer señal En ese momento Cuando tiene un ratito de conocerte Utiliza una frase como Llevo mucho tiempo en soledad Porque esperaba Que en algún momento Volviera a sentir Este chispazo que estoy sintiendo ¿Crees en el amor a primera vista? Y ahí vas tú de babas te quedas a lo mejor callado, a lo mejor callada, pero la idea ya empieza a darte vueltas en la cabeza. Y luego, después de un intercambio de teléfonos, a lo mejor pues te vas a la cama con esta persona. O a lo mejor decides actuar de una manera diferente y decir, pues vamos a conocernos. Durante este momento que está sucediendo, se empieza a interesar por ti y te va a orillar a que le cuentes sentimentalmente cómo te ha ido, a lo cual pues obviamente tú vas a empezar a decir que, que no te ha ido muy bien, que tuviste una relación que duró muchísimo tiempo y que fue el amor de tu vida, pero porque se fue a Siberia o porque se murió o la peor de las excusas, porque te engañó, se terminó esa relación. Y la personita te va a decir que le cuesta mucho trabajo creer cómo es posible que alguien como tú esté solo o esté sola. Te va a hacer sentir valorado. Te va a hacer sentir valorada y va a continuar con un rollo porque aparte pues, cae bien, la gente lo saluda, es el alma de la fiesta, es la persona más atrayente que te puedas imaginar. Si te vas a la cama, resulta que, bueno, tienes una experiencia casi, casi religiosa porque es un despliegue de pasión, te hace cosas que no te habían hecho, te hace desde hace mucho tiempo, te hace cosas que ni tú te imaginabas que existieran, literalmente te pone de cabeza y tú quedas en éxtasis. Si no te vas a la cama, pues vas a empezar a recibir, segunda señal, mensajito de, ya llegaste a tu casa, ¿todo bien? Y va a empezar a ponerte atención al otro día, a las 7 de la mañana, porque previamente ya hizo su trabajo y se aseguró pues, de conocer más o menos tus horarios. A eso de las 7 de la mañana te va, a te va a mandar un mensaje de, hola, no me lo tomes a mal, pero toda la noche estuve pensando en ti. Digo, lo que no te va a decir es que estuve pensando en ti mientras estaba con otra persona. Pero bueno, cuerpo y mente van por separado. Y así van a pasar algunos días. Eh, donde las comunicaciones por mensaje, por llamada telefónica, pues van a ser frecuentes. Y ahí como por el cuarto o quinto día te puede invitar a comer, te puede invitar al, 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 este, al cine, te puede invitar a salir con la frase que es la tercera señal, sin compromisos. Cuando a ti te dicen que es una salida sin compromisos con alguien que te gusta, forzosamente bajas las defensas. Cuando a ti te dicen vamos a salir sin compromiso, te siembran como que la idea de chin, a lo mejor yo no estoy dando las señales de que me gusta y pues no quiero espantarlo, no quiero espantarla porque sí me interesa y sales. Y en esa salidita donde te preguntan a dónde quieres ir, donde todo lo puedes seleccionar tú, eh, pues te van a tratar de robar un beso, los avances se van dando poco a poco no se dan de golpe va a pasar por ti a tu trabajo, a tu casa bueno, es el príncipe o la princesa azul que ni Disney pudo haber diseñado tan padre y después de dos semanas en las que se interesa por conocer pues, a tu familia tus gustos todo lo positivo de ti, viene la declaración de que tú eres diferente a todos los demás. Bueno, casi casi pareces, parece que te sacaron de un universo alterno porque eres la perfección este, y pues te dice a rajatabla una frase como sé que no nos conocemos pero siento algo muy fuerte por ti y me gustaría compartir este sentimiento y ver qué pasa amigo amiga ya para ese momento estás oyendo las campanas de catedral a todo lo que da ya estás pensando en cómo le hago para casarme este a quiénes voy a invitar etcétera 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 y sigue pasando el tiempo y todo es maravilloso Quiere a tu perro y mira que tu perro es bastante salvaje. Tus amigos, no hombre, se lleva súper bien con ellos. Son súper uña y mugre, se transforman. Y esos amigos te empiezan a decir que, Wey, qué afortunado, qué afortunada eres. Encontraste de verdad a una persona que vale muchísimo la pena tan diferente al resto que lo único que buscan es, es este sexo por un ratito, cuídalo, valóralo y te empiezan a meter un poquito de presión. Después vienen los amigos que dicen, ay, hasta que al fin ya vas a tener a alguien y ya no vas a estar solo, y ya no vas a estar sola y entre las maravillosas atenciones que te da este personaje... Y los comentarios de tu entorno, pues también empiezas a emocionar. Pero, aquí viene la parte interesante. Resulta que a pesar de que todo es belleza y perfección, algo por dentro que no sabes explicar te está diciendo... No confíes, no te la tragues toda. Pero, como la gran mayoría, pues decidimos decirle, cállate voz envidiosa. Voy a vivir porque tengo derecho a ser feliz. Y apagas esa voz. Y bueno, eh, empiezan la relación. Es una relación que generalmente se empieza antes del mes de conocerse. Eh, y empiezan a compartir tiempos, espacios. Él te empieza a hablar de proyectos juntos, a lo mejor meterse a estudiar al, al, alguna cuestión juntos, en ir al parque juntos a pasear al perro. Si el perro se enferma, pues él está súper al pendiente. Se empieza a impregnar así como el mo en tu vida. Y pues tú piensas que parte de una relación es precisamente eso, que otra persona entre a tu mundo. Y en el momento en el que más seguro, más segura te sientes, en el momento en el que te sientes el ser más amado, el, la más amada, ¿no te llama? Eh, no contesta los mensajes, tú inmediatamente justificas, se ha de haber quedado sin materia, este, algo le pasó, generalmente este tipo de actos de desaparición suelen ser en viernes, sábado y domingo. Yo creo que ya te estás imaginando estas alturas porque desaparecen en viernes, sábado y domingo. Ahorita te lo platico. Y pues tú empiezas a entrar en una especie de tensión, de angustia y lo primero que piensas es que hice mal? Porque algo debí de haber hecho yo para que esté molesto o molesta conmigo. Inmediatamente tú eres el responsable o la responsable. Y el lunes reaparece como si nada, contándote la triste historia de que su abuelita le cayó un rayo intergaláctico y la tuvieron que trasladar de emergencias al Hospital de la Ilusión y todo el fin de semana estuvo ahí metido, metida, y resulta que pues, no traía el cargador del celular y la verdad se le olvidó porque fueron momentos muy dramáticos. Te cuento una historia, puede ser esa o puede ser la de que tuvo un problema familiar o un asalto. Eh, bueno, te cuento una historia tan padre, tan, tan emocionante, tan espectacular que tú te la tragas completita. Y retoma la relación contigo y todo es ahora todavía más padre, más maravilloso. ¿Pero qué crees? Al poco tiempo Te dice que necesita hablar contigo Y saca la famosa frase de No eres tú, soy yo Me he dado cuenta que vales muchísimo la pena Siento algo muy fuerte por ti Pero Y aquí agárrate Porque en cuanto sale el primer pero Todo el mundo sabemos que Este, va a temblar Va a temblar Troya pero creo que no estoy preparado, no estoy preparada para algo más. En ese momento tú piensas ¿qué hice mal y empiezas a decirle no, es que yo no te estoy presionando para nada más, yo quiero que te sientas bien conmigo. O sea, te entra un terror, un pánico por perder a la persona porque tú estás en la seguridad total de que tú la regaste. Y bueno, pues empieza muy dramática la situación. Eh, puede utilizar la otra persona una frase como, pues prefiero dejarte, prefiero que quedemos como amigos, <risa> como amigos, ándale pues. Prefiero que quedemos como, como amigos porque yo no estoy bien emocionalmente y no te quiero hacer daño. Mira, cuando te dicen, no te quiero hacer daño, y cuando te dicen, no eres tú, soy yo, yo te recomiendo, huye, sal corriendo. Pero bueno, aquí vienen las dos variables, primera variable, pues tú con tu corazoncito destrozado decides que van a quedar solamente como amigos o la opción te enojas y dices, bueno, pues, pues aquí muere y te vas. Si utilizaste la opción de, bueno, aquí muere, este te la vas a pasar unos días, una temporadita en la depresión total. Pero acuérdate que todo en esta vida pasa. Pero si decides caer en el jueguito de vamos a ser amigos, prepárate para la montaña rusa emocional que viene. Donde de repente un día sin darte cuenta, te vas a ver en la cama con dos personas más. Porque estas personitas tienden a hacer unos juegos mentales y unas manipulaciones que al final resulta que terminan tres en la cama. Digo, tres por decir un número conservador. O de repente terminas haciendo actos como consumir droga, como... Eh, beber alcohol en exceso, empiezas a tener conductas y actitudes que no corresponden ni a la educación ni a la formación que tú tuviste, todo por querer encajar y que te vea como un amigo, como una amiga. ¿Sabes de qué personaje te estoy hablando? De los depredadores emocionales. Señorcitos y señorcitas que andan por la vida enamorando, ilusionando, son cazadores furtivos que debes de creerles cuando te dicen que están perdidamente enamorados porque son seres pasionales que es en serio que sienten el amor y las campanitas y por ejemplo si antes llevaban una vida donde se acostaban con media humanidad de repente quieren cambiar pero la cabra siempre tira al monte si no hay un trabajo con un terapeuta previo para cambiar cierto tipo de conductas, las personas regresan a su estado original. ¿Por qué te estoy contando todo este rollo? Porque no quiero que salgas mal en esta historia. El depredador emocional, finalmente, después de obtener lo que quiere, que no solamente es el sexo. Lo que él quiere es el gobierno, es la entrega total de la persona. Y ya que lo tiene, pues pierde el interés. Y te aplica la de juguete nuevo, donde te pondré? Juguete viejo, ¿a dónde te aventaré? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar caer en estas situaciones que créeme que te pueden llevar, llevar a estados de depresión, a estados de tristeza muy intensos, porque no hay cosa más dañina que sentirse utilizado, que sentirse burlado, que sentirse culpable, que te dejen girando en un tacón que no sabes ni para dónde vas. Lo primero, cuando escuches al principio desde el principio esa vocecita interna que te dice que algo no está muy bien. Hazle caso. Y metes un freno de emergencia. Utiliza tu lógica. Las relaciones no se dan en 15 minutos. Las relaciones no se dan en un mes. Se supone que un compromiso es donde las dos personas, salvo que hay otro tipo de ondas así medio raras, pero donde dos personas van a compartir pues su vida en común, sin salir con otras personas. Insisto, salvo que hayan llegado a algún acuerdo así medio exótico, eh, pero pues eso ya es materia de otro, de otro episodio. Tú no puedes saber por una lógica de tiempo Tú no puedes saber en un mes si es la persona con la que puedes pasar el resto de tu vida. Por Dios, estás hablando de una persona con la que vas a cohabitar, con la que vas a vivir, una persona con quien vas a compartir 24 horas de tu vida, un mismo espacio, ¿sí? Entonces, por favor, no te me vayas con las, con las este, ondas telenovelescas de que eso sucede en la vida real. No, no. Primero, hay que conocer, las cosas se hacen despacio. Pero bueno, hazle caso a tu voz interna. Segunda, trata de averiguar por medio de los amigos, por medio, inclusive si se atreve, porque hay personitas que se atreven a llevarte con su familia. Trata de averiguar pues, ¿Qué antecedentes románticos tiene? ¿Cuánto tiempo ha estado en soledad? ¿Por qué ha terminado las relaciones? Y pues todo lo que tenga que ver con, con, con datos que te permitan establecer pues, qué tipo de mentalidad maneja. Eh, ¿Cómo es su relación con su mamá? ¿Cómo es su relación con su papá, con sus hermanos? Eso te habla mucho de cómo es una persona. Eh, cómo se comporta cuando salen. Pero me refiero a cómo se comporta con los meseros. Si van caminando por la calle. Eh, cómo trata a los animales. Un perrito callejero. Cuestiones así. Son reacciones normales. Son reacciones fingidas. Trata de buscar su verdadera esencia qué ha hecho en la vida digo es muy respetable muchísimas personas no han podido terminar una educación de las que se les llama educación completa de universidad pero es gente que por ejemplo tú te das cuenta inmediatamente cuando es alguien trabajador cuando es alguien honesto cuando es, cuando es alguien dedicado eh, sobre todo observa si es una persona que cierra ciclos esos eternos estudiantes que no pudieron graduarse hace 30 años porque les dio varicela y, el, y, la, y la vida los ha llevado a, a trabajar y ya nunca más volvieron a tener tiempo. Uh -uh. Eso es una señal muy importante de que es una persona que no asume compromisos porque cuando se quiere se puede. Y las personas que tienen capacidad de asumir compromisos cierran los ciclos. Lo que empiezan lo terminan. Y bueno, pues esto es lo que yo te puedo decir en base a experiencia. Te recuerdo que todos los comentarios que se realizan, que estoy realizando, son bajo mi estricta responsabilidad y pues me gustaría cerrar diciéndote ¿qué hago si la historia color de rosa ha terminado? Pues lo primero dale gracias a Dios que te salvaste de semejante de semejante sujeto porque no te iba a llevar absolutamente nada a nada bueno. Segundo, tienes que entender que tú no tienes la culpa. Tú diste todo, pero el hecho de que des todo no significa que vas a obtener lo mismo de otras personas. Tercero, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, platica la situación. No te claves. Y, pues va a sonar muy, muy frío lo que te voy a decir. Agarras tus lágrimas, agarras tus sentimientos, los guardas en un cajón te metes a bañar, te miras en el espejo, te pones espectacular y sal. Sal a la calle, porque ¿sabes qué? La vida sigue. No todo está perdido. Y si tú has estado trabajando en tu autoconfianza y en tu seguridad eh, perdón, en tu seguridad emocional, realmente empiezas a tener las armas para no caer en este tipo de situaciones que son súper mega tentadoras. Pero pues acuérdate que hay amores que dañan. Y tú no vas a salir ni dañado ni vas a salir dañada. Les recuerdo el correo electrónico. gaychaburruco.com. Me encantaría platicar contigo. Cuéntame qué temas quieres que tratemos. Eh, gracias por escuchar. Gracias por existir y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.